0: Cześć, tu podcast Przedsiębiorczość na podsłuchu, stworzony przez inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Przemek Krawczyk i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. Witajcie, dzień dobry. Bardzo się cieszę, bo to już piąty odcinek, który... Piąty odcinek podcastu, który nagrywamy i dotyczy on naszego raportu Just Start. Całe wakacje poświęciliśmy temu raportowi. Uważamy, że jest niesamowicie ważny. On będzie pomagał uczelni, studentom, firmom, przedsiębiorcom, trzeciemu sektorowi również w tym, żeby odgadnąć trochę, jaki sposób będzie wyglądał świat jutra i jak ludzie, w szczególności młodzi ludzie, mają się w nim odnaleźć. I piąty odcinek to kolejna gościni. Kolejna ekspertka, która pomagała nam w przygotowaniu tego raportu. Jest z nami dzisiaj Lena Rogowska-Lewandowska. Lena jest trenerką równościową, facilitatorką i wiceprezeską Fundacji Kultury Dialogu. Dzień dobry, Lena. Dzień dobry. I nie jesteśmy tutaj tylko we dwójkę. Zauważyliście, że od niedawna... Staramy się zapraszać więcej osób do uczestniczenia w naszych rozmowach i ci, którzy pracują na co dzień w inkubatorze, chętnie tutaj do, do nas do studia przychodzą i bardzo mnie to cieszy. Jest z nami dzisiaj też Dorota Marszałek. Cześć Dorota. Cześć. Dorota na co dzień kieruje taką częścią inkubatora, która skupia się na wspieraniu uczestników na pomaganiu w rozwoju tych wszystkich projektów, które spływają do nas i na wsparciu dla wszystkich studentów, ale też nie tylko, bo pracownicy uniwersytetu też do nas przychodzą i no, my dzisiaj będziemy starali się rozmawiać o naszym raporcie, o którym za chwilę, za chwilę jeszcze więcej będziemy wspominać, ale Jalena nie mogę przypuścić tej okazji, bo mnie bardzo ten temat interesuje. Jesteś wiceprezeską Fundacji Kultury Dialogu, a ja patrząc dzisiaj na dialog, który się w przestrzeni głównie publicznie rozgrywa, no jestem załamany, odpalając sobie, nie wiem, telewizor, albo czytając Twittera, no ja niestety uważam, że ten, ten dialog jest coraz trudniejszy. I czy ty też to widzisz, czy też uważasz, że generalnie ta tendencja jest taka zniżkowa, czy czy my w ogóle coś możemy z tym zrobić i, i w jaki sposób my dzisiaj możemy, jakbyś nam mogła, nie wiem, może takie właśnie jakieś dobre wskazówki, w jaki sposób ten dialog my powinniśmy budować, rozmawiając, nie wiem, między sobą albo prowadząc jakieś dyskusje na przykład w internecie, no bo chyba pora coś, coś z tym zrobić.
1: No tak, dlatego założyłyśmy Fundację Kultury Dialogu, bo zobaczyłyśmy, że z dialogiem w Polsce jest coraz gorzej. To jest nasza diagnoza. Kiedyś było lepiej. Kiedyś nie było internetu i komórek i więcej czasu spędzało się na podwórkach i się więcej gadało. Może dlatego było łatwiej gadać. Może więcej czasu spędzało się przy stołach z rodzinami i się gadało. No ale teraz jest jak jest i mam wrażenie, że ta taka trudność w dogadaniu się bierze się bardzo stąd, że wiele osób ma ogromną potrzebę tego, żeby... Nie pokazać swojej słabości, nie stracić twarzy i koniecznie pokazać, że to oni mają rację. A w momencie, kiedy wchodzę w rozmowę z takim nastawieniem, że to ja mam rację i że ja wiem, że ty nie masz racji, no to to nie jest rozmowa. W różnych warsztatach, które prowadzimy pokazujemy, że w rozmowie nie chodzi o to, żeby mieć rację albo udowodnić drugiej osobie, że ta osoba racji nie ma, ale o to, żeby budować relacje. Czyli o to, żeby mieć w sobie ciekawość i gotowość do tego, żeby poznawać świat z różnych perspektyw. I ja wiem, że to się udaje. Jest mnóstwo wspaniałych przestrzeni, w których ludzie ze sobą rozmawiają. To się dzieje czasami przypadkiem, a może i nie przypadkiem, ale to tak wygląda, jakby to był przypadek na warsztatach, kiedy spotykają się osoby z bardzo różnych stron, czasami nawet z dwóch stron medialnej barykady. Spotykają się dziennikarki, dziennikarze z... TVP i TVN yy, i rozmawiają ze sobą mm -hmm. i się okazuje, że mamy takie same uczucia i potrzeby i możemy o tym rozmawiać.
0: No To, że ten temat jest istotny, to u nas w podcaście już wybrzmiało, bo gościnią jednego z odcinków była założycielka Horyzontalnego Klubu Dyskusyjnego u nas na Uniwersytecie Shin Mazur i odsyłam was, bo jest do odnalezienia jeden z poprzednich odcinków naszego podcastu, a ja tak y, trochę już skręcając w stronę raportu, ja chciałem podpytać, czy Twoim zdaniem dialog międzypokoleniowy dzisiaj, jak, jak to dzisiaj wygląda, czy właśnie ten, te bariery wiekowe, czy te różnice wieku to jest bardziej przeszkoda, czy bardziej coś, co jednak może efektywnie łączyć i być takim pomostem w budowaniu jakiegoś porozumienia?
1: No to, to jest takie pytanie, na które bardzo trudno jest y, odpowiedzieć jednoznacznie, jak jest. No bo jest różnie. Y, jest bardzo dużo trudnych emocji w dialogu międzykulturowym, takiej złości, że ci starsi nie rozumieją, albo ci młodsi zadzierają nosa i też nie rozumieją. Yy, I tak jak mówiłam wcześniej, bardzo ważne jest, żeby dbać o tą swoją ciekawość i o to, żeby zrozumieć, dlaczego osoba urodzona w roku 81, tak jak ja, albo 71, albo 61, albo jeszcze wcześniej, patrzy na świat tak, jak patrzy. Że każdy z nas widzi świat troszkę inaczej, bo to, co mamy przed oczami, to też wszystkie rzeczy, których wcześniej doświadczaliśmy. No, domeną młodych jest to, że wydaje im się, że wiedzą wszystko najlepiej i jest w tym dużo wspaniałego. I jak pracuję z młodymi, to zachwyca mnie taka ich właśnie otwartość i to, że tam, gdzie wcześniejsze pokolenia zawsze udzielały takiej samej odpowiedzi, oni nagle udzielają innej i że się od nich uczę. Ale to też jest taka praca nade mną, żebym, żebym tak sobie pozwoliła się od nich uczyć, czyli żebyśmy mogli lepiej gadać międzypokoleniowo. Myślę sobie, że warto by było, żeby osoby starsze, do których zaczynam siebie zaliczać od jakiegoś czasu, przyjęły do wiadomości, że to jest ten moment, żebyśmy się zaczęli od młodych uczyć, bo to im zostawiamy ten świat. A osoby młode, żeby przyjęły do wiadomości, że te różne doświadczenia, które my starsi zbieraliśmy, też coś wnoszą do tego świata.
0: Super. No bo ja widzę w na przykład dyskusjach o kryzysie klimatycznym dużą przepaść pokoleniową. To jest moim zdaniem taki temat, który polaryzuje też ze względu na wiek, bo młodzi ludzie są tym faktem przerażeni, wiedzą, że przyjdzie im żyć za kilkanaście lat w prawdopodobnie bardzo nieprzyjaznym środowisku, mają pretensje do starszych, że hmm, Patrzyliście na to nic nie zrobiliście albo dołożyliście do tego cegiełkę. Ci starsi nie zawsze mają ten temat, nie zawsze go czują, nie są może zawsze na bieżąco z wynikami badań naukowych najnowszych, bo ich wiedza często jest taki efekt kotwicy, że jak się nauczyłem czegoś na przykład na studiach kilkanaście lat temu, to do końca życia będę uważał, że tak jest, no bo nie aktualizuje tej swojej wiedzy. No i tutaj ja widzę na przykład tą, tą dużą przepaść i to zakopywanie jej jest, no, jest bardzo trudne, tak naprawdę.
1: Mm. Ja w starszym pokoleniu też widzę ogromne poczucie winy, no bo to strasznie trudne tak ale powiedzieć. Ale to
0: chyba nie jest takie artykułowane wprost, nie, prawda? Nie, jest bardzo,
1: bardzo głęboko zakopane. No zakupane. właśnie, bo to
0: raczej nie mówią ci starsi, że przepraszamy was, to jest nasza wina, to się, to się mm -mm. z tym czujemy, tylko to między wierszami gdzieś mm -hmm. wybrzmiewa, ale nie bezpośrednio.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Tak, że jest tam przykro. Ja chciałabym pociągnąć ten temat przyszłości, o której mówimy, ale może bardziej pozytywnie, ponieważ również zajmujesz się Jesteś trenerką Gender Balance i chciałabym przede wszystkim poprosić Cię, żebyś może naszym, naszym słuchaczom powiedziała troszkę więcej, co to jest. A jest to dla mnie ważny temat, dlatego że z naszego raportu wyszło to, że 54% kobiet szukając w przyszłości pracy zwróci uwagę na to, czy właśnie organizacja ma politykę równościową. I też chciałabym, żebyśmy może tutaj opowiedzieli o tym, że firmy zwracając się po takie szkolenia nie myślą tylko o tym, żeby być przyjemniejszym miejscem dla pokolenia Z, ale też jest to dla nich realna korzyść finansowa i trzeba o tym pamiętać.
1: Mhm. No tak, gender balance, czyli po prostu równość płci, tak, tak możemy o tym mówić w języku polskim, taka równowaga między różnymi płciami i tak jak powiedziałaś, tak to się opłaca, chociaż jak pracuję z polskimi przedsiębiorczyniami, przedsiębiorcami, to mam wrażenie, że ta wiedza tutaj jeszcze nie jest zbyt powszechna, mimo, że mówi się o tym bardzo dużo i bardzo głośno, przynajmniej od 1996 roku, bo wtedy w Harvard Business Review ukazał się głośny artykuł o tym, że równość się po prostu opłaca i różne korporacje zaczęły kłaść większy nacisk na to, żeby żeby też w zarządach były osoby różnorodne. Nie tylko jeśli chodzi o płeć, ale także o pochodzenie społeczne czy etniczne, sprawność albo neuroróżnorodność. Teraz poszerzamy te obszary różnorodności. I podejście lat 90. do różnorodności było takie, że wystarczy w pokoju posadzić różnorodne osoby i będziemy mieć większy zysk. Okazało się, że o, to niestety tak nie działa, bo jeśli w tym pokoju nadal siedzi seksizm i patriarchat i rasizm i inne obrzydliwe przekonania, które sprawiają, że niektóre osoby czują się u siebie i nie mają problemu w tym, żeby zabrać głos, ale inne osoby czują, że nie do końca mogą być sobą i wtedy nie do końca mogą korzystać z tych zasobów różnorodności, właśnie ze swojej tożsamości, ze swoich unikalnych doświadczeń. Yy, więc to tak nie działa. Yy, I co trzeba zrobić, żeby różnorodność przynosiła nam korzyści? Po pierwsze, tak, musimy się spotykać w różnorodnych zespołach, ale po drugie, te zespoły muszą dbać o włączanie, o to, żeby każda osoba, nie, yy, niezależnie od tego, kim jest, czuła się dobrze w tym zespole, żeby mogła być sobą i żeby mogła korzystać ze swoich doświadczeń.
2: Ciekawi mnie, kiedy zgłaszają się do Ciebie firmy, jak motywują to, że akurat z tego tematu chciałyby mieć szkolenie.
1: A, to jest bardzo ciekawe, bo często to jest tak, że dzwonią i pani z HR mówi no bo my tutaj mamy taki problem bo jest taki pan i on tak jak widzi koleżankę to mówi o jej nogach i nam się to nie podoba ale nie możemy tak otwarcie powiedzieć że to będzie o tym to czy możemy nazwać że to będzie warsztat to komunikacji a pani tak trochę będzie szła w stronę seksizmu czy seksizmu życzliwego i wtedy powiemy że to jednak nie jest takie fajne być życzliwym seksistą więc, więc tak jest czasami a czasami jest tak że firma mówi wprowadzamy politykę równości, różnorodności. Nie mamy pojęcia, jak się za to zabrać i czy mogłabyś nam trochę w tym pomóc. Hmm?
0: Lena, to jesteśmy w podcaście, my możemy tutaj strzelać konkretami. Podasz jakiś taki case study pozytywny? Transformacji? Yy, takiej równościowej, na przykład w polskiej firmie?
1: Nie. <śmiech> <śmiech> Słuchajcie, yy, to, jest, to jest długi proces i nie mam takiego jeszcze case'u, że udało się nam. Bo zazwyczaj jest tak, że w pewnym momencie robi się trudno i się żegnamy. Albo się okazuje, no bo jak się zajmuje równością płci, to wychodzą też inne nierówności.
0: Czyli to jest w ogóle warstwowy problem, nie? To mm -hmm. zaczęliśmy sobie dyskutować o na przykład general balance, prawda? I mm -hmm. okazuje się, że to jest tak, że jak z pierwszą łupinkę zrzucimy, to są potem następne i następne i to jest mega skomplikowana mm -hmm. kwestia tak mm -hmm. naprawdę. Też e, przecież była taka sytuacja jednego z gigantów mediowych, prawda? Głośne zwolnienie i to chyba... E, no właśnie, to to jest może coś ciekawego, bo czasami się tak zdarza, że ktoś z nagłówków, ktoś z rozpoznawalny, znany albo w jakiejś firmy, która jest duża, wybucha taki Skandal, nie? I to mam takie wrażenie, że tak na 3-4 dni uruchamia taką dużą dyskusję w mediach, ludzie o tym dyskutują, to jest jakieś takie nagłówkowe, ale potem, czy my po tych paru dniach o tym pamiętamy? No nie, jakiś temat to przykrywa i czy to nie jest tak też, że często się tak powierzchownie traktuje te tematy, no bo później oświadczenie tego koncernu, że była Państwowa Inspekcja Pracy, była kontrola i nic nie wykazała. No i w sumie to dla nich to jest chyba ucięcie tematu, prawda? Oni już mówią, że do tego nie wracamy, Aha. więc czy, czy to jest rzeczywiście, no to jest chyba takie bardzo trudne dzisiaj z tym pracować, nie? I, i, żeby, i, i żeby ta data przydatności do spożycia takich tematów w ogóle się nie kończyła tak szybko.
1: No bo to jest taki temat bardzo związany z tym, co się dzieje poza daną firmą też, bo, bo rozmawiamy w ogóle o tym, w jaki sposób ludzie w Polsce są ze sobą, co można, a czego nie można. I tutaj bardzo długo żyliśmy w paradygmacie takim, że są ci na górze i są ci na dole, no i jest opresja i jest hierarchia i to jest ok, bo to służy porządkowi społecznemu. A teraz to się zmienia i młodzi ludzie coraz częściej, może dzięki temu, że jak byli mali, to dawano im wybór i nie słyszeli takich rzeczy, że tam dzieci głosu nie mają, to jest im coraz łatwiej tak powiedzieć ojej, to przekracza moje granice, nie chcę, żebyś do mnie tak mówiła, nie chcę, żebyś do mnie tak mówił, nie traktuj mnie w taki sposób, nie jestem tym, kim Ci się wydaje. Znaczy, to są takie bardzo proste y, sformułowania, ale często osobom ze starszego pokolenia to nie przechodzi przez gardło, więc zmienia się sposób, w jaki jesteśmy ze sobą w Polsce. I takie małe procesy, które dzieją się w różnych przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach myślę, że dążą do tego, żeby, żeby ta zmiana mogła przejść łatwiej, płynniej, żeby o tej zmianie rozmawiać, bo niektórzy mogą się czuć strasznie zagubieni w takiej zmianie, bo to jest trudne, całe życie mówili w określony sposób. I wydawało im się, że to jest ok, bo nikt im nie powiedział, że to nie jest ok. A nagle się okazuje, że są. Że, że, że tak nie można. Że to jest w ogóle łamanie prawa. Więc ja wolę taką ścieżkę miękką tutaj, bez pokazywania, że o, ten pan jest zły, a ta pani jest dobra i biedna bo to nigdy nie jest zero-jedynkowe.
2: Tak, bardzo podoba mi się to, co mówisz i jeszcze jest to bardzo spójne z tym, co wynika tak naprawdę z naszego raportu, że młodzi, jeżeli mają do wyboru kogoś, kto ich więcej nauczy, ale za to będzie to taka relacja nierówna, bardzo hierarchiczna, to wybiorą tą relację, w której będą mogli stawiać granice, bo też ja tak ostatnio o tym myślałam, że jest już większa dywersyfikacja w dostępie do wiedzy i że oni już nie muszą akceptować tych warunków, które im ta osoba wyżej stawia, bo mogą udać się gdzieś indziej, nawet do równolatka, do internetu, do jakiejś innej uczelni. No To jest ten komfort, który też tworzy dla nich ten rynek pracownika, który mamy w tej chwili i też w związku z tym te osoby na górze będą musiały w którymś momencie stwierdzić, hmm, no jednak musimy coś zmienić i fajnie, że przychodzą wtedy do Ciebie i że mają w ogóle gdzie przejść i że tutaj się troszkę to zmienia. Ale teraz chciałabym na chwilę porzucić temat pracodawców i chciałabym przejść do tematu może startupów pojedynczo zakładanych przedsięwzięć nowych przedsięwzięć przede wszystkim, ponieważ mamy w raporcie taki bardzo ciekawy wniosek, jakim jest to, że sprawczość jest młodą kobietą. W związku z tym prawdopodobnie będzie też coraz więcej kobiet, które będą zakładały własne działalności. I chciałabym zapytać Cię, czy gdybyśmy mogli pokusić się o taką rzecz jak przewidanie przyszłości, to czy myślisz, że w najbliższym czasie ta tendencja się utrzyma i to, co teraz jest nazwane femtechem, czy to stanie się standardem? Jak sądzisz z Twojego doświadczenia?
1: Moim marzeniem jest, żeby tak się stało. Pomimo tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce i na świecie, nadal jestem optymistką i myślę, że tak się stanie. Bo jak patrzymy na przeszkody, na bariery, to dlaczego kobietom do tej pory tak trudno było rozwinąć skrzydła, no to pomijając różne bariery prawne, które stały przed nami bardzo, bardzo długo, to są jeszcze bariery mentalne, ale te bariery w ostatnim czasie coraz szybciej się zmieniają. Zmieniają się też w mainstreamie i w popkulturze. Coraz więcej jest superwoman. Na Netflixie jest coraz więcej bohaterek. Przecież jeszcze do niedawna w większości filmów prawie nie było scen, w, który, w których by dwie bohaterki rozmawiały ze sobą, nie o mężczyznach. Od kilku lat tych scen jest bardzo dużo. i to jest, I to jest ogromna zmiana, bo jak się popatrzy na to na stereotypy, na uprzedzenia i na coś, co jest jeszcze bardziej zakopane w naszej podświadomości, co się po angielsku nazywa implicit bias, w Polsce się o tym mówi jako nieujawnione uprzedzenia, a czasami po prostu implicit bias, czyli takie rzeczy, z których sobie nie zdajemy sprawy, coś, co jest w nas głęboko zakopane, a jednocześnie wpływa na sposób, w jaki podejmujemy decyzje. Jest taki test, który bada implicit bias, harwarski test, za darmo można sobie zrobić ten test i przebadać swoje nieświadome uprzedzenia. Ja jakiś czas zrobiłam sobie ten test, przebadałam moje postawy wobec kobiet. Wynik jaki osiągnęłam jest najgorszy z możliwych. Mam najwyższy możliwy poziom seksizmu, głęboko, głęboko w podświadomości. Ja się spodziewałam bardzo złego wyniku. Miałam nadzieję, że nie będzie najgorszy. Jest najgorszy. I o czym to mówi? Ja, ja całe życie pracuję z kobietami. Jestem kobietą, uwielbiam kobiety, uwielbiam kobiecą przedsiębiorczość. I jednocześnie urodziłam się w stoku w latach 80. W określonym kontekście społecznym. Czytałam określone podręczniki, również do historii, gdzie nie było kobiet. Na banknotach nie ma kobiet. W filmach, które oglądałam nie było kobiet. I ja uwewnętrzniłam takie przekonanie, że to, co ważne, to męskie jest, a to, co kobiece, jest słabe i domowe. Osoby, które są młodsze ode mnie, na szczęście oglądają inne filmy, czytają inne książki i w mózgu im się to trochę inaczej układa, więc też te bariery przed kobietami yy, myślę, że będą znikać.
2: Tak, ja ostatnio dyskutowałam z kimś na temat tego, co dzieje się na Netflixie i w pozostałych platformach streamingowych i ostatnio wyszedł ten nowy serial She-Hulk Hulk bodajże i wtedy ktoś z mojego towarzystwa zapytał, no jasne, to teraz brakuje nam jeszcze tylko Spidermana kobiety. Ja mówię, no pewnie już produkują, tylko z kolejkowali go na następny etap i widziałam w tej osobie obawę i jemu się to nie, nie podoba. On jak możemy to wytłumaczyć? Jak uspokoić też takiego mężczyznę, chłopaka czy dziewczynę, że to jest w porządku i możemy iść tą drogą i to nie, nie powinno podburzać poczucia bezpieczeństwa? Hmm,
1: hmm. No ja bym bardzo chętnie porozmawiała z taką osobą, bo ja bym się bardzo chciała dowiedzieć więcej, dlaczego on, co on czuje tak naprawdę, czy to jest zagrożenie? To, czy to jest jakiś lęk, czy, czy co to jest? I jakbym się już dowiedziała, co czuje ta osoba, to bym chciała razem z taką osobą eksplorować, dlaczego ona to czuje, czyli czego ona potrzebuje. I myślę, że jakbym się tego dowiedziała, to wtedy mogłabym dalej z taką osobą rozmawiać i być może mogłaby ona wtedy mnie też posłuchać. Bo to jest bardzo ważne, że jak chcemy, żeby ktoś nas wysłuchał, to najpierw musimy dać bardzo, bardzo dużo czasu tej osobie, żeby ona się wygadała. I jak powie, co czuje, czego się boi i dlaczego to jest takie straszne, to wtedy jest duża szansa, że usłyszy to, co ja mam do powiedzenia.
0: Okej, okay. Ty jesteś trenerką różnych umiejętności. My dzisiaj nazywamy je bardzo fajnie, moim zdaniem, umiejętnościami ludzkimi. Tak, nie twarde, nie miękkie, tylko ludzkie i my też w raporcie dużo miejsca przeznaczyliśmy na rozpracowanie tego, tego świata przyszłości WK, w którym rozwój kompetencji miękkich i różne takie umiejętności nie stricte związane z wykonywanym zawodem są coraz ważniejsze. Czy ty to widzisz, czy ty to odczuwasz, czy pracodawcy to widzą i to wiedzą, że ktoś, kto przychodzi jako Programista do pracy nie powinien tylko umieć programować w swoim języku i fajnie się odnajdować, tylko powinien na przykład przy okazji mieć jakieś podstawowe kompetencje, nie wiem, pracy w zespole, komunikacji, autoprezentacji, czy na przykład takiej komunikacji bezprzemocowej, której ty też, z której Ty też szkolisz i, i uczysz, w jaki sposób powinniśmy właśnie ze sobą rozmawiać.
1: Mhm. Mam wrażenie, że ta wiedza, ta świadomość jest coraz powszechniejsza. Też dlatego, że jak teraz przeglądam w głowie skład osób, które są zapraszane na moje warsztaty z różnych firm, to coraz częściej się zdarza, że, że są zapraszane osoby ze wszystkich działów. Mhm. Że jest taka świadomość, że my wspólnie tworzymy kulturę organizacyjną. I nie wystarczy, kiedy przeszkolimy HR, a inne osoby będą mówić albo milczeć w innym języku. Więc tak raczkuje, ale się pojawia taka świadomość.
0: A na przykład jeżeli chodzi o przekrój kadry, to jest top management na przykład i szeregowi pracownicy, czy tak jak często się zdarza niestety i o tym wiem, że na takie szkolenia się wysyła, dobra młody idź tam na szkolenie, bo my tutaj będziemy robić prawdziwy biznes, podejmować decyzje, a ty masz trochę czasu, to idź. Mm -hmm. Czy ty czy na przykład widzisz, że rzeczywiście to osoby, które y, są naprawdę odpowiedzialne za, no bo ryba ma głowę i organizacja ma swój management i często to, jak firma funkcjonuje, zależy od tego, może być 300 pracowników niższego szczebla, którzy są super przeszkoleni i 10 dyrektorów, a firma będzie działała jednak tak, jak ci dyrektorowie zbudują, prawda? Bo oni mają władzę. Więc czy to też jest tak, że ty widzisz te osoby decyzyjne u siebie na szkoleniach i też transformacja jest od głowy, czy raczej? Top, chciała, top chciała,
1: chciałabym ich widzieć więcej. No właśnie. Jest różnie. Mhm. Są takie firmy, które mówią, że tutaj mamy problem z takim działem, ale po dłuższej rozmowie okazuje się, że może wszystko wygląda mhm. zupełnie inaczej. I wtedy też przychodzą na spotkania, czy na warsztaty. Um, ale tak, to podejście, o którym Ty mówisz, żeby wysłać młodych... Um, mm, no. Albo jak
0: na przykład kto chce, no to mm -hmm. zazwyczaj ci, którzy są tym zainteresowani, mm -hmm. no to właśnie są nie ci, którzy często te mają najważniejsze funkcje. Hmm. Więc coś w tym jest. A jeszcze chciałem Cię zapytać o, o życie w hybrydzie, bo od trzech no, lat Trochę w wymuszony, wymuszony sposób, ale chyba większość organizacji jednak trochę się transformuje w kierunku pracy hybrydowej, remote work i jak tam w internecie, w przestrzeni moim zdaniem no dużo mniej uregulowanej, przynajmniej na razie, Właśnie wyglądają te tematy komunikacyjno-równościowe, bo no ja mam taką obawę, że tam nad tym towarzystwem całym jest jeszcze trudniej zapanować, więc chyba to są, nie wiem, inne nowe wyzwania i chyba inna skala też, mhm. nie?
1: Tak, tak. wszystko się reprodukuje, bo niestety te stereotypy, uprzedzenia i nasze schematy komunikacyjne mają to do siebie, że przenosimy je ze sobą w nowe miejsca i one się pojawiły na Zoomie i, i w innych rodzajach spotkań i pracy hybrydowej. I też się uczymy tego, jak tworzyć wirtualną przestrzeń w taki sposób, żeby ona była wolna od wykluczeń i żeby wszyscy czuli się tam dobrze i bezpiecznie. Powstają książki na ten temat i się przekłada te reguły, które stosowaliśmy w spotkaniach stacjonarnych na to, co robimy w online.
0: Mhm, super, to, to bardzo się cieszę, że próbujemy nadążyć. I też chyba właśnie inaczej, inaczej takie szkolenia powinny wyglądać, bo te, też te zagrożenia są zupełnie inne. A gdybyśmy chcieli, Lena, trochę poczytać więcej o działalności Waszej Fundacji albo się zgłosić na takie warsztaty, to co, gdzie, jak do Was dotrzeć?
1: Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o rzeczach, które robimy, zapraszamy na naszego Facebooka, Fundacja Kultury Dialogu. Tam można poczytać o aktualnych rzeczach, które robimy i się z nami skontaktować. Zapraszam też na mojego Facebooka, Lena Rogowska-Lewandowska, szkolenia.
0: Super, zdecydowanie polecamy i przypomnę, że naszą gościnią dzisiaj była Lena Rogowska-Lewandowska. Lena jest trenerką równościową, facilitatorką i wiceprezesuje Fundacji Kultury Dialogu. Bardzo Ci dziękujemy, Lena, za tę rozmowę i za to, że odwiedziłaś nas w przedsiębiorczości na podsłuchu. Dzięki. A ze mną jako koprowadząca była dzisiaj też Doro Marszałek. Doro, bardzo Ci dziękuję i liczę na to, że jeszcze nas w tym studiu odwiedzisz.
2: Bardzo dziękuję. To był mój debiut, ale też mam nadzieję, że to powtórzymy.
0: Super. To słuchajcie, za dwa tygodnie do Was wracamy. To będzie wtorek, mam nadzieję, tak jak zawsze. Do usłyszenia.